0: はいということで第5回目の配信となります。いやー配信も結構回数を重ねてきまして、えー、2回くらいやったらねもう飽きるんじゃないかなって思ってたんですけれどもなんだかんだ続けられていますね。まあこれも一えに聞いてくれている皆様のおかげでございますというかですねまあいつも Twitter でねあのコメントいただいたりとですねあの本当にありがとうございます。いやー前回まで2回に分けてねあのバイクに関するエピソードトークをお話しさせていただいたんですけれどもいざ振り返って自分のことを話しているとですねまあ自分のやってきたことやのにまあそれがあまりにもこうおかしくてですねあの爆笑してしまったりとかっていうのがありましてですねまあこれって自分で自分に笑うというかですねまあ普通に考えたら気持ち悪って感じのね出来事ではあるんですけれどもまあ日々生きてきてそんなことが起こることってあまりないんじゃないかなって思ってて。やっぱこうポッドキャストで一人語りをねこうしているからこその発見というかですね、まあ、これってつまりはあの過去の自分と対話をして。そののの会話の中でで笑いいが発生したっていうかですね、まあ、ある種のこうタイムスリップと言いますかあのドラえもんとかでもあるじゃないですかこうタイムマシンに乗ってこう昔の自分に会っていや1ヶ月前の僕とか言ってねあの普通に喋ってたりとかあると思うんですけれども、まあ、疑似的にあれと同じことをやれてたんじゃないかなと思ってですね、まあ、ある種究極の一人遊びというか、まあ、似たような概念にこうイマジナリーフレンドってあると思うんですけれどもあれとはちょっと違う感じなんですよね、まあ、イマジナリーフレンドで有名なのはあのキャストアウェイっていう映画でトム・ハンクスがあのバレーボールに顔を描いてですねまあそれを疑似的なねあの友達とすることであの寂しさを紛らわすというかですねまああれはあくまでこう自分と違う他人を作るって感覚だと思うんですけれどもまあ僕がやってたのは過去の自分をですね今にこう召喚してそれと対話するって感じだったのでまあちょっと違うのかなっていうねいやーまあまあそんな感じでポッドキャストならではのね発見も毎回あったりしてですねまあ毎度楽しみながらやってるこののラジオなんですがまあ最初は1人だけでねあの楽しめればいいのかななんて思ってたんですけれども最近はあのポッドキャスターの方々とこうツイッターで絡んだりとかですねあのそういったコミュニケーションもすごく楽しいなって思ってましてまあ、もしよかったらですねあのツイッターの DM ぐらいしか今は手段がないんですけれどもまあなんかお便りとかもね送ってもらえるとですねなんかこうラジオっぽくこう取り上げたりなんかもねできていいんじゃないかなと思うのでまあ、感想であったり質問であったりとかですねあの気軽に送っていただけると嬉しかったりしますのでまああのクレジットカードのね暗証番号とかじゃなければねあの何でも答えますんでまあよろしければお気軽にどうぞということでまあそろそろメインテーマの方に行きましょうかね。はいということで今回のメインテーマは、えー、ドバイ旅行ということでまあ過去にあの中東のドバイですねあちらの方に旅行に行ったことがあってまあその旅行に関するエピソードトークっていうのをねさせていただければなと思います。ままあまあなんで旅行をテーマにしたかっていうところなんですけれども結構あの他の方のねあのポッドキャストの旅行記なんかを聞いてるとですねこれがすごい面白いなっていうのがあって最近聞いたのだと「十箱の隅」って番組であのインド旅行のお話をされてましてそれがすごく面白かったんですよね。まあ、あとは僕自身がロードムービーなんかがすごく好きっていうこともあってまあ洋画だとあのチェイ・ケバラのねあのモーターサイクル・ダイアリーズとか邦画だと「菊くじの夏とかねあの好きですね。まあ、ああいうロードムービーって、こう、旅の疑似体験をね、させてくれるっていうのがすごくいいところじゃないかなって思ってて、まあ、映画だと目と耳でね、両方感じれていいなっていうのがあるんですけれども、ポッドキャストで個人の旅の体験を聞くところのいいところっていうのは、やっぱこう目での情報がないから、こう想像するしかないんですよね。そこの想像力を膨らませるっていうのがすごく楽しいというかですね。まあ、小説なんかでもね、同じような体験味わえますよね。まあ、あとやっぱりその人の体験って、その人でしか語れない。っっててていうのがあると思っててあの旅行の記憶って写真とかだと残るんですけれども年月が過ぎるとやっぱりこうぼやけるし忘れていくっていうのがあると思うので。記憶が鮮明なううちにこう言葉でね思いいい出を残してておきたいっていうのもあったんですよ、ね、まあ将来ねあの子供とかにも聞かせるんだったらね写真だけでなくこうエピソードもあるとなおいいかなって思うのでまあそんな感じでねあの記憶が鮮明なうちにちょっと言葉で残しておこうかなと思います。でまずなんでドバイに行ったんかっていうところなんですけれどもあのこれはまあ新婚旅行で行ったんですよね。で行ったのがちょうど3年前の1月の正月明けの頃に行ったのでまあ都市で言うと2018年の1月ですねまあ新婚旅行とは言っても行ったのは結婚してから半年ぐらい後だったんですよねまあ正直あんまりいつ行ってもいいやって感じでこだわりなかったのでまあできるだけ余裕を持って休みとか取って行ったっていう記憶がありますねでなんであのドバイを選んだのかっていう話なんですけれども最初は実は国内旅行で検討してたんですよあの北海道とか沖縄とか。というのもうちの妻が一度も海外に行ったことなくてまあ僕も行ったことなかったんですけれどもねあのそれで海外は怖いっていうことで国内から選ぼうやっていう感じになってたんですけれどもとはいえ国内で別に行きたいところもなかったんでなんか最終的に有馬温泉でいいんちゃうみたいな感じのねまあ、日帰りで行けるようなところなんですけれども。まあでもそうなってくると別に新婚旅行っていうイベントじゃなくてもういつでも行けるやんってなってくるじゃないですかそうなるとこの新婚旅行っていうタイミングで海外に行っとかないともう一生行くことないんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。まあなので怖いのはわかるけどやっぱこう新婚旅行という名のもとに旅行に行けるのは一生に一回しかないからやっぱこう海外に行こうやっていう感じで説得しまして。でまあまあ妻もねああまあそうやなって感じになってまあお互い合意の上でまあ海外にはとりあえず行こうかっていうことになってまあといっても海外で別に行きたいっていうねあのこだわりの国もなかったのでとりあえず JTB とかの旅行代理店に行ってあのパンフレットとかあのいっぱい飾ってあるじゃないですかそれを片っ端からいろいろもらってきたんですよねでベタなところだとハワイとかあとヨーロッパとかアメリカとかオーストラリアとか。あとと北欧ななんんんかかもももあっったたたでですすけれどもただどれどどだ見ててもこうピン来よ、ね、あの選べないというかまあどれでも楽しそうやなっていう感じでまあ歴史とかねあの当時は全然興味なかったのでまあ今ならねこうインド行ってみたいなとかねドイツ行ってみたいなとか出てくるかもしれないんですけれどもなんかこうこれがあるから行くみたいなねそういう決め手が欲しかったんですよねあのこだわりはないとか言いつつも。でいろいろ迷ってるうちにピンと来たのがそれまで夫婦揃って結構っこう高いところに登るっていうのが好きでまあ展望台とかねあればすぐ登ってしまうという感じでですねまあアベノハルカスとかね有名ですよねまあバカと煙は高いところに登りたがると言いますかねまあ我々夫婦もねあの典型的なバカ夫婦だったんであのしょっちゅうそういうとこ登ってたんですけれどもだったらこう世界で一番高いところに登ってみたいよなっていう話になってですねまあそれでへ理屈を言うとエベレストに登頂することになるんですけれどもさすがにねあのちょっとの訓練でいけるようなとこじゃないんで人口の建造物で世界一高いところに行こうってなってそうなると当時のまあ今でもですかねあの世界一高いビルっていうのがあのドバイにあるブルジュハリファだったんですよねまあバージュカリファとも言いますねまあこの建物自体はですねあのかなり有名でミッション・インポッシブルなんかにも出てきたんで知ってる方多いんじゃないかなって思うんですけれどもまあ僕も建物自体は知っててあとドバイっていうねあの国自体もですね結構サブカル方面であの神山健治監督の作品にしばしば登場してて東のエデンってアニメのニート(笑)がね大量にドバイに送られたりっていうエピソードが出てきたりですとかあと神山版009とかでもですねまあもろにドバイのねプルジュ・ハリファが出てきてあの B2 スピリットにね核弾頭を落とされるみたいなシーンがあったりするんですけれどもまああのシーンだけでもね映画見る価値あるんでぜひ機会があればっていうところなんですがまあまあそんな感じで個人的に好きだった作品に出てたりとかあと経済的な面でもねオイルマネーでこういけいけな国っていうのもあったので実際にその暮らしぶりがどんな感じでなんかっていうのをこの目で見たかったっていうのもあったりとかですね。まあそういうのもあって、とりあえず行き先はドバイにしようかっていうことであの決定したんですよね。まあ後で調べてわかったんですけれども、実際のところドバイっていうのはそんなに石油に依存していない主張国でして、あの 1% ぐらいしかあの石油産業による GDP の構成比はないんですよね。<笑>まあまあ UAE 全体で見ればね、あの 20% ぐらいの構成比はあるらしいんですけれども、まあアブダビなんかはね 40% とかの構成比だったりで、あの主張国によってかなり割合は違うらしい。まあドバイはねあの観光業によってあの成り立っている国っていうのは間違いないところなんですけれどもまあまあどちらにせよねあのお金持ちの国だっていうイメージに違いはなかったのでやっぱこう新婚旅行といえばねあの僕だけかもしれないんですけれどもやっぱこう非日常を楽しみたいみたいなねところはあるんじゃないかなと思っててそういう意味ではやっぱりこうドバイってきらびやかな国っていうイメージがあったのであの結果的にはねあのすごくいいチョイスだったんじゃないかなって思ってます。でまあ、行き先は決まったもののじゃあどうやっていく行くかっていう話になって、JTB でもらってきたパンフレットを漁ってたんですけれども、中東って混じってなかったんですよね。あのというのもあんまりこう中東に新婚旅行とかで行く人っていないらしくて、まあ改めてこう見積もりとかも取りたかったので、あの店にあの夫婦揃って行ってですね、あの中東のパンフレット1個だけあったんで持ってきてもらって、まあいろいろ価格とか見せてもらったんですけれども、まあ大体ツアーでの料金が2人で50万ぐらいだって言われたんですね。まあ当時新婚旅行の相場感ってよく分かってなくてとりあえず1人30万ぐらいは準備しようやって感じで組んでたんであの全然予算内ではあったんですけれどもあの内訳を見ると往復の飛行機代と現地でのホテル代のみでまあまあそんな感じかっていうことでまあとりあえず見積もりだけはもらって家に帰ってもういっぺん検討しようかっていうことで帰ってから調べてると飛行機代の往復って個人でとった<笑> 2人で15万しかかからないんですよね<笑>。あれってなると残りの35万がホテル代なんかっていうことになって計算するとまあ4泊するツアーだったんで1泊あたりがそれだと9万円になるんですよねいやそれちょっと高すぎひんかっていうことででホテル代とかも調べてると大体1泊3万円とかでも相当いいホテルに泊まれるんでこれ旅行代理店経由だと絶対ぼラれてるよなっていう感じになってきてですねでまあ当然こうツアーで行く分には安心を買うっていう意味でねあの初めての海外ととかだだったららなおさらだと思うんであのそこは承知の上で申し込まないとなって思ってたんですけれどもやっぱりこう関西人としてはねちょっとでも得していきたいっていうのがやっぱ頭によぎってですねで個人旅行にすると間違いなくいろいろ苦労もするだろうし、まあ、僕英語なんか全然喋れないんでねあの誰かにこう頼るってこともできなくなるんでとはいえあの僕の人間性からすると絶対そっちの方が面白いやんってちょっとずつなってきてですね。でも妻は結構石橋を叩いて渡るタイプなんんんんでで個人旅行にしよようかっってて言ったらどんどん顔が青ざめていくんですよねなのでこうそんなん絶対個人旅行なんかで行ったら中東のテロ組織に拉致されて首ちょんぱされるやーみたいなことをね言いよるんですわでそうなるとなかなか説得も難しくなるんでもう航空会社のチケットを予約してしまえば後には危険くなるやろうっていうことでその日のうちにあのエミレッツっていう航空会社のねあのサイトに行って僕はもう申し込んでしまいましたでそれが2人で往復で15万5000円とかででそのままエクスペディアとかで探してたんですけれどもまあそれが結構いいホテルあのツアーで組まれてたホテルよりもいいやつにしても全然安かったんで結果的に往復の飛行機代とホテル代で30万ぐらいに収まってもうその時点で旅行代理店経由よりも20万円ぐらい安くなったんですよねいやーこれ個人旅行の方が絶対いいやんってなってまあ、あとはあの現地ツアーだったりねお土産とかに当てようかっていう話になったんですよねまあ安くなっても妻はちょっとブーブー言うてたんですけれどもまあそうなるととりあえず準備ですよねあのパスポートだったりとかあとは旅行グッズとかねいろいろ買わないといけないっていうのもあったのでまあそういうこと考えるとねやっぱちょっとでも安い方がいいなっていうことであのー、スーツケースとかはね母親に借りたりしながら節約しつつこう準備してたんですけれどもその後パスポートを取りに行った時にですねあのパスポートで撮取る時に照明写真いるじゃないですかであれ写真屋とかで撮ると絶対高いんであのちょっとでも節約するためにあの自分が自分で一眼レフカメラで写真撮ってまあ、それを綺麗に印刷して持ってたんですね。で、指定された写真サイズとかは間違いなく守ってて。で前髪が長すぎちゃダメとかそういうのもあるじゃないですかそういうのもかなり気をつけて撮ってたんであの絶対いけるだろうって思って持ってったらやたらとこう「いやこれ影ちょっとないですか?」とかあの難癖つけられてですねえーそうかーって感じでいやわかったじゃあ結局この写真でいけるんいけへんのどっちなんて聞いたんですよね。そそしししたたたたらここここう答えがめっっちゃ曖昧でででいいいややれれけととももあありりまますす帰てきみたいな感じでいやそれを判断判断するんがお前の役目やろうって感じでめちゃくちゃこうちょっと腹が立ってきてですね。でまあ僕もいやわかったわじゃあどこをどうすれば確実なんていうのを聞いたらですねあのここの写真館に。って撮ってきてもらえれば確実ですって言われて、僕てっきり写真をこう直せばいいっていうアドバイスもらえるんだと思ってたら、まさかこう写真館を紹介されてですね。で、その写真館っていうのが、そのパスポートを取るあのセンターのビルと同じところにあるんですよ。いや、これお前ら絶対グルやろって思いながら、あのしぶしぶね、その写真館で写真をまあ妻と合わせて二枚分撮ってですね。で、それで一枚千二百円で合計二千四百円になりますとか。言われてですね、うわ高ったかって思いながらねもうなんだかなって感じでしたよ。まあそういうこともあって僕ってこう感情がもろに表情に出ちゃうタイプなんで撮影の時もこうめっちゃ機嫌悪くてですねまあそういう顔で写ったもんなんでパスポートの写真見返してみるとこうなんでしょうねこう呪ってやるってね感じの顔をしてるんですよねこれ僕未だに納得いってないんですけれどもなんかこうね似たような体験したよっていう方がいたらねあのぜひ教えていただきたいですでまあまあその後無事パスポートも取れましてまああれやこれやとあの旅行の当日の日になりましてまあ、出発するわけなんですけれども日本とドバイの直行便っていうのが深夜の23時とかの出発便しかなくてですねなので夕方の6時ぐらいに車で出発してまあ僕関西なんで関西国際空港に向かったんですね。でまあまあ関空に着いて駐車場に車止めて。まあ荷物とかも預けてまあかなり早めにねあの初めての海外っていうのもあったんであのチェックインして空港の中のなんか免税店とかねなんかいろいろ見てた覚えがありますねまあ日本人でも買い物できるんでああいうところで買うのも得なんでしょうけどなんでしょうねこう一気に荷物増やしてもしょうがないやろうっていうことで眺めてるだけだった覚えがありますね印象的だったのがなんか外国人向けになんか余った小銭をガチャガチャで買いませんかみたいな感じでガチャガチャいっぱい置いてたのが印象的でしたねあと炊飯機とかの家電とかもいっぱい置いててああこういうの中国人とかが買ってくんかなとか思いながらまあまあ見てたんですけれどもまあまあ倉庫暇つぶししてるうちにあのフライトの時間がやってきてまあシャトルとか乗ってねあの飛行機の前まで行って。でまあそっからもねあの1時間ぐらい待機しないといけなかったんですけれどもまあまあ待ってるのもね楽しみの一つというかまあまあ目の前にね今から乗る飛行機とかもいたりしたんでねあのそれの写真をパシャパシャ撮ったりしながらですね当時の便が確かボーイングの777やったと思うんですよねあのジャンボジェットをですね国内線やとなかなかこう東京大阪間ぐらいでしか乗る機会なかったんであの久々に乗れるなっていうことで結構ワクワクしてたんですけれどもさあいざ登場だっていう時にですねあの飛行機の入り口のところに機長とかがこう挨拶してくれてたりとかして、まあ、いきなりこう英語で喋りかけられてですねまあチケット見せろみたいな感じのことを言ってたと思うんですけれどももうその時点で僕最初からテンパってて「ああオッケーオッケーオッケーオッケー」みたいな感じでこうチケットねあのぎこちなくこう見せつつですねあの座席の方に自分のところに向かったんですけれどもなぜかねあの僕と妻が座る座席のところに既になんか座ってる人がいてですねまあその座ってる人も新婚旅行っっぽいカップルの方だったんですけれどもまあ単純にその人たちが席間違えてただけでですねまあ,あすいませんって感じでまあ変わってあの結局座れたんでよかったんですけれどもアメリティがなんかすでにこう開封済みになっててあの飛行機に備え付きでついてるやつなんですけれどもまあそのカップルが開封してたんでしょうねまあそれをスチュワーデスさんに行ったらあの新しいやつにこう持ってきてくれてまあ交換じゃなくてなんか追加でくれて結局4つぐらい持つことになっちゃって。まあラッキーだったのか何なのかわかんないですけどまあそんなゴタゴタもありつつもまあなんだかんだでこう離陸しまして国際線って初めてだったんでやっぱり長時間のフライトとなると機内のエンターテインメントシステムとかもねあのかなり充実してましてなんかそれをねいろいろいじって最初ははしゃいでた気がしますね機内だと普通に映画館で上映してるようななんか最新の映画が普通に見れちゃったりするんで当時公開したばっかりだったキングスマン2をずっと見てた覚えがありますねまあ妻はねね同じく公開されたたたばっっかりりだった銀玉の実写版を見てたりです、ね、まあまあそうこうしながら飛行機はドバイに向かって飛んでいくわけなんですが最初に感動したのはですねこう生まれて初めて海外に出るっていう人なら分かっていただける方がいると信じたいんですがいやまあこんなん考えるの僕だけかもしれないんですけれどもこうそれまで生きてきて日本国内から出たことがないとですねそもそも本当に日本の外に国って存在してるんだろうかなんていうううね、こうちょっと狂った発想が頭の片隅にありましてまあまあ客観的事実としてテレビとか本とかの情報を見てそれはあるやろってなるのが普通なんですけれどもただやっぱりこう実際にこの目で見たわけじゃないんで実はこう日本中の人間がこうグルになってですねテレビとかで見る外国とかも実は CG で捏造されたものなんじゃないだろうかっていうですねまあこう地球は平面なんだとかねあの月はホログラムで実は CG なんだぜみたいなねそういうこと言ってる陰謀論者みたいなことをですねまあまあ考えてしまうわけなんですけれどもいやまあ一応言っときますけど本気でそう思ってるわけじゃないですよ単なる頭の中の思考遊びとしてそういうことを考えてたっていうだけの話ですからねなのでこう日本列島を離れて最初に飛行機の窓から見えてくる風景としてはまあ西に向かって飛ぶので韓国あたりの上空を飛ぶわけなんですよそこで韓国のですねまあ夜景が見えてきた時にはあ、ほんまに日本の外に国っっててて存在してたんやっていううですね<笑>こう孤島でずっと育ってきて外界を見たことのないねあのファンタジー漫画の主人公みたいなですねアホなことをね考えてたりしましたね。でまあフライトは順調に進んでですねまあ途中変な時間に機内食なんかも食べたりしてまあまあ機内食ってあんまり美味しくないみたいな話を聞いてはいたんですけれどもエミレーツの機内食ってまあ普通に美味しくてですねまあ僕アホ舌なんでね何でも飯ってうまいうまいって言いながら食うんでまあとはいえ妻もね美いしい美いしいと。と言ってたんでね、あの本当に美味しかったんだと思います。で、まあ食事も済ませてですね、まあ深夜に出る便だったので、そろそろあの寝る時間だったっていうこともあって寝ようかな。思ってた頃にですねあの飛行機がちょっとずつ揺れてきてきですねちょうど世界地図で言うとチベット山脈の上空あたりですかねその辺りを飛んでた時だと思うんですがなんか乱気流とか発生しやすいポイントとかでもあるんですかねまあよくわからないんですけれどもまあまあねとはいえ僕もそこそこ飛行機は乗り慣れてたんで多少の揺れぐらいじゃそんなにびっくりはしないんですけれどももうそれが本当にこう尋常じゃないぐらい揺れてきて。ですね、ちなみに今でもですねここれれを超える揺れっていうののはねあの経験したことがないですでその時の揺れっていうのがこうなんでしょうねあの飛行機が地上に着陸する寸前の音というかですねヒュンっていう感じのですねなんかそういう音が断続的に聞こえてきたりもしてでも揺れも縦に横にともうガンガン揺れるんでこれ墜落してるんちゃうのって本気でねあの心配になるような感じのねそれまでに経験したことのない揺れだったんですよね。でまあ飛行機に乗り慣れてる僕でもそんな感じだったんで久々に乗った妻としてはもうガクガク震えててですねまあ僕も平気平気とか言ってねあの余裕のあるふりはしてたんですけれどもあの内心ではめっちゃくちゃヒヤヒヤしてましたねでそれ以上に何が怖かったかっていうとですねこうこういう時って離れしているスチュワーデスさんとかってまあ当然ながらまたかって感じでねあの余裕をぶっこいてるだろうって思ったのでちょうど僕の座席が一番後ろの座席ででスチュワーデスさんもあのその後ろの方に待機席があったんでまあ近くに座ってるのでその余裕ぶっこいてるスチュワーデスさんを見て安心しようと思ってですね、まあ、ちょっと振り返ってみてまあまあ外人のスチュワーデスさんがいたんですけれども揺れるたびにそのスチュワーデスさんの顔がめっちゃ真剣になりながらですねおおーとか言って,てですね不安が紛れるどころかもっと不安になったわって感じでですねあかんわもうこれ期待できひんわっていう感じになってですねなのでもう現実逃避をするっていう意味でですねあのさっき途中まで見てたあのキングスマン2をまた再開してですねちょうどこうシーンが激しいアクションシーンに突入するところだったのでこうエルトンジョンのね。あのサタデーに合わせながらですね。こう半ばやけくそになりながらですね。アクションシーンの臨場感が増して最高だぜみたいなことをね。あの無理やり自分に言い聞かせてこう。サタデーサータデーってね。こう体を揺らしながらね。あのなんとか乗り切ったっていう覚えがありますね。<笑>まあ、あの曲自体もこうノリノリで最高なんでね。まあ、今でもなんか苦しいことがあった時は、あの曲を脳内再生して乗り切るっていうですね。まあ、変な習慣がね。ちょっとしばらく。ついてましたねでまあそんな感じでねなんとか乗り切ったらちょっとずつ揺れも収まってきて。<笑>まあまあ走行してるうちにねあのなんだかんだでこうドバイの方に着きましてまあ道中そんなんなんであのぶっちゃけ睡眠なんかこれっぽっちも取れなくてですね<笑>まあ30分寝たか寝てないかぐらいの感じでドバイになんとか到着はしたんですがまあこうちょっと到着するまでにねかなり長い尺を使ってしまったんでまあ着いてからのね珍道中についてはあの後半へ続くっていうことでいやー3回ぐらいに分かれるかもしれないんですけれどもまあまああの次の機会に話していこうかなと思いますじゃあ次の回も楽しみにということでではでは